0: Bienvenidos al podcast de Innocavi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos con Monsela Viega, CEO y fundadora de Fotografía E-commerce, una empresa que se dedica a crear contenido audiovisual para tiendas online. Porque una imagen vale más que mil palabras, hablaremos con ella de la imagen y el vídeo en e-commerce, de la importancia de tener buenas fotos para mejorar ventas, de la importancia de los vídeos y muchos temas relacionados con el comercio electrónico pero también veremos qué supone lanzar una empresa desde cero, hacerla crecer y convertirla en un referente en el mundo audiovisual en el sector de las tiendas online y cómo se gestiona todo eso a nivel personal y profesional. Así que saludo ya a mi invitada de hoy. Hola, Monse. Muy buenas.
1: Hola, buenas. ¿Qué
0: tal, Alfonso? Pues muy bien, muy contento de tenerte aquí y de exprimirte un poquito a nivel de conocimiento para que nos cuentes toda esa experiencia que tienes.
1: Nada, el placer es mío, muy contenta y, y seguidora de tu podcast, así que muy contenta de estar aquí.
0: Muy bien, pues si te parece, para esas personas que no nos conocen, si nos cuentas un poquito quién eres brevemente, luego ya entraremos en detalle, pero por lo menos para que las personas que nos están escuchando te ubiquen.
1: Vale, perfecto. Pues como decía, soy la, soy la fundadora de Fotografía y Commerce, eh, pero eso solo lo llevo haciendo siete añitos, en el fondo. Eh, yo vengo de estudiar Comunicación Audiovisual, y luego me metí más en el mundo de, de la televisión, luego pasé por la publi, luego me fui un poco por la parte de arquitectura, pero siempre en imagen, o sea, foto de arquitectura y demás. Y al final acabé un poco sin querer por el e-commerce y aquí me he quedado porque es el sector que más me ha gustado.
0: Vale, no sé si es tu primer proyecto emprendedor o, o has tenido otros antes...
1: Sí es el primer intento eh, serio que sale y que lo continúo, Pero sí que justo antes de, de montar esto sí que me estaba intentando hacer eh, autónoma de lo que es toda la parte de fotografía arquitectónica. A mí siempre me han gustado mucho los, los espacios muertos, los, los espacios, el producto muerto, ¿no? el, o sea, la naturaleza muerta en, en todo lo que es la fotografía y demás. Y igual no iba tanto a moda, no iba tanto a retratos, sino que iba más a, a, estos, a estos lugares, ¿no? Y sí que me lo intenté montar eso, como fotógrafa de arquitectura, pero me lo está montando en toda la crisis y me pintaba fatal. Además, es un mercado súper reñido, donde ya están los súper fotógrafos y es muy complicado meterse sin, sin, bueno, pues, sin un contacto o sin absolutamente nada, ¿no? Así que, digamos que podría ser ese mi primer intento. Aparte sí que es cierto que he hecho, bueno, he hecho mis pinitos, ¿no? Que hice un largo por ahí, algunos cortos, los es que siempre me ha gustado un poco investigar, pero vamos, digamos el espíritu emprendedor, yo no soy de las que lo ha nacido con él y entonces se van montando mil startups y demás. A mí me lo han pegado y esto se me ha pegado y con este negocio, digamos, que, que ya sí que me metí más en serio.
0: Vale, vale. Eh, si te parece, cuéntanos un poquito cómo fueron esos inicios, cómo empezaste con con fotografía e-commerce, porque eso, me han contado que empezasteis en el salón de vuestra casa y tal, y creo que es una historia bonita para, para seguirla desde el principio. Así que vamos a, vamos a empezar por el origen.
1: Perfecto. Pues a ver, yo de aquí ya estaba, yo era ayudante de fotógrafo, de un fotógrafo que se llama Ángel Álvarez, que es un fotógrafo reconocido en España de publicidad, y con él aprendí, estuve no sé si dos, tres años con él, y con él aprendí todo lo que sé de, o lo sabía de aquel entonces, de iluminación, que fue un montón porque era bárbaro el tío. Eh, y, y de aquella también, anda, anda, de aquella, eh, Corti, que es mi chico, eh, ya estaba metido con Brainsys en, en su empresa y él ya me comentó: dijo, oye, en e-commerce no veo absolutamente nada de temas de fotografía para que la gente ofrezca, ¿no? Entonces me dio él la idea y yo, que no quería ser ayudante de fotógrafa toda la vida, dije, bueno, pues ¿por qué no? ¿no? Entonces me echó un cable montando una landing muy cutre salchichera, eh, no tenía ni precios definidos ni nada y empecé a recibir llamadas de teléfono y nosotros lo que ofrecíamos ahí era unas fotografías de productos muy sencillas, una foto 360 de un producto que había hecho yo moviéndolo así, o sea, te puedes imaginar, eh, no era el mejor trabajo que he hecho eh, ni mucho menos. Y empezamos de repente a, a notar interés, ¿no? Entonces ya nos, eh, nos trabajamos una web un poco más, más fina y, y empezamos a moverlo un poquito a ver, a ver qué tal. Entonces compaginando un poco con mi, con mi trabajo, eh, por las, yo por el día trabajaba mi trabajo de, de ayudante de foto, ¿no? Y luego por, cuando volvía a casa, en el salón de casa, pues hacía las sesiones de foto de esos pequeños, pues a lo mejor amigos que ya me conoc que es, que conocían, o de los pequeños clientes que había llegado a conseguir, no me acuerdo ni cómo casi, ¿no? Pero vamos, todo muy boca a boca, la mayoría. Y ahí, en el, o sea, el salón de mi casa era eh, estudio durante, mientras yo estaba haciendo las fotos y salón, ya por la noche, noche, ¿no? Y estuve así un tiempo combinándolo. Eh, yo me acuerdo me preguntaba mi jefe, de, el fotógrafo, y que me decía, oye, pero cuándo tú crees que esto, yo qué sé, puedas a lo mejor no estar aquí, tenerte que dedicar 100% a ello yo le decía, ¡uh! No lo veo para nada. Y a los dos meses de decirle eso le tuve que decir, eh, no puedo más, necesito tiempo para mí porque realmente tenía muchas consultas y necesitaba ya dedicarle el 100%. Entonces abandoné mi empleo para ponerme a esto 100%. ¿no? Y entonces ya durante el día, en horas más normales, seguía haciendo fotos ahí en el estudio y demás. y O sea, en el estudio, en el salón. que y estuve ahí unos cuantos meses, yo creo que pues si monté la empresa en diciembre del 2002, ¿dos? soy muy mal 2012, ¿vale? Soy muy mala para la fecha y seguro que alguna alguna se me derrapa, pero pues a lo mejor para octubre ya nos estamos mudando al primer, al primer estudio porque la casa se nos había quedado pequeña y ya tenía tres empleados y lo del tema de los empleados y la casa en un salón y demás empezaba a ser un poco difícil. Me acuerdo que algunas sesiones que se alargaban un poco, además eh, el chico que contraté, que lo contraté, mi primer empleado, fue, fue Andrew, Andrew te quiero mucho, <risa> y lo contraté en agosto y recuerdo que algunas sesiones se nos, se nos atascaban y se quedaba a dormir en el sofá y para seguir al día siguiente trabajando, no, pues como buenamente
0: podíamos. Vale, pues muy muy interesante. Y te, te tengo que preguntar por el nombre, porque es un nombre muy SEO y me gustaría saber cómo se os ocurrió o, o si fue buscando el SEO, precisamente, o el posicionamiento orgánico.
1: O sea, sí que fue intencionado en el sentido de, eh, creíamos que era muy honesto y que por qué inventarnos cualquier otro nombre. Veníamos también, aquí es que corte me ayudó mucho, yo creo que, o sea, sin él no hubiese podido montar el, la empresa que soy, ¿no? y una de las eh, cosas claves fue el nombre. Él me decía que, me aconsejaba, que tenía que ser un nombre sencillo, porque él venía de Brainsins, que había tenido que estar eh, siempre deletreando cómo se escribía Brainsins, Brain de Cerebro, Sins de Pecado, y era toda una parafernalia que se habían montado que la gente no tiene por qué conocer, ¿no? Entonces me dijo un nombre sencillito y demás. Y luego, más tarde, descubrimos que eso ha sido uno de los grandes éxitos que hemos tenido de cara al SEU. Y, de hecho, nos, nos siguen encontrando todo el mundo gracias a, al nombre. Entonces, nuestras dos palabras claves, que sea nuestro nombre, es muy bueno. Tiene sus cosas malas, pero tiene más cosas positivas que, que negativas.
0: Sí. Vale. Supongo que el bueno el mercado de la fotografía y del vídeo, pues, eh, hoy en día sí que es muy competido, como decías, ¿no? Al principio, pues, un poco por ese consejo de Corti, que estaba muy metido en el mundo de comercio y tal. Uh -huh. ¿Encontrasteis ese nicho...? bueno, pues que, que no que no había demasiada competencia, eh, pero ¿cómo fue ese proceso de diferenciaros o de asentaros, digamos, en el nicho de, del e-commerce? ¿Nacisteis ya de entrada para e-commerce, e-commerce o al principio, como muchos emprendedores, le pegabais un poco a lo que salía?
1: Nacimos para ello, o sea, la especialización fue desde, fue desde el día uno, fue la apuesta y fue el, el éxito, ¿no? Eh... O sea, nosotros defendemos que somos pioneros en España en nuestra especialización porque realmente cuando nosotros lo hicimos no había absolutamente nada en España que se vendiese de esta forma, ¿no? Eh, a ver, lógicamente existían tiendas online y, 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 y lógicamente existían las fotografías de producto como tal que las hacían fotógrafos, ¿vale? Lo que pasa es que nadie le había dado ese enfoque, entonces nosotros fuimos como los, los sin el cómo, fuimos los pioneros en darles enfoque. Entonces nosotros cuando entramos, ya entramos pensando en grandes volúmenes, en hacer varias fotografías por cada artículo. Normalmente un catálogo offline, es decir, físico, pues a lo mejor si tienes un catálogo de zapatos, le haces una foto a cada zapato y como mucho le haces algún detalle de alguna cosa, algún concreto para destacar, pero no, no está tan pensado para una ficha de producto, para navegación en web, para, ¿no? Eh, tiene como algunas características entonces nos enfocamos mucho en ellas y luego hicimos una propuesta de precios que, que yo como autónoma me podía perfectamente permitir y fueron y fueron muy baratas entonces llegué como rompiendo un poco el sector de hecho fui muy criticada por algunos fotógrafos convencionales diciendo que estaba tirando mucho los precios de la fotografía ¿no? a lo mejor venían cobrando 50 euros la foto donde yo estaba cobrando 5 o 10 porque realmente era otro enfoque o sea, yo le estaba dando como otro enfoque a, a la fotografía. Y, y eso fue lo que, o sea, uno de, de los éxitos, ¿no? Porque cuando las tiendas online vieron, el, oye, justo esto es lo que yo no sabía que quería, pero es esto, eh, empezamos a tener muchísimas, muchísimas consultas. Y el, el crecimiento fue fue muy brutal al principio.
0: Sí, ¿y cómo, se, cómo fue ese momento de contratar a la primera persona y luego a la segunda y luego a la tercera?
1: Mm. Pues eh, yo veía que la. O sea, llegaba un punto, yo, yo hacía las fotos, ¿no? Yo, soy, yo era fotógrafa, yo digo era porque ya no hago ni media foto, pero vamos, yo hacía las fotografías, entonces me llegaba un catálogo, eh, y por aunque fuese pequeñito, pues de 20, yo sé, 20 fotos, o, o incluso si fuese de más, de, de mil fotos, me acuerdo que aquella era como mil fotos y era como una barbaridad. Eh, yo tenía que estar haciendo las fotos, pero a la vez me sonaba el móvil y entonces era de un de alguien que me estaba pidiendo presupuesto o que un cliente venía a la sesión y lo mismo, tenía otro esperando para no sé qué de retoque. Entonces, que me, se me empezaron como a juntar como diferentes tareas y realmente veía que no llegaba. Y por muchas horas que yo le echase al día, eso no era no era factible, ¿no? Entonces, yo contraté un ayudante para poder ir más rápido. Eh, durante el día y en el momento que a lo mejor yo tuviese que coger el teléfono pues que él pudiese seguir disparando las dos fotos que no iba a hacer mientras cogía el teléfono y yo de aquella no sabía nada, ni de contratos, ni de nada. Entonces hice un... o sea, yo creo que el contrato más raro que he hecho en la vida fue este primero, con el sueldo peor pagado que he pagado en la vida, no sé si eran 600 euros por una jornada completa, totalmente explotado, pero era un chico un poco igual que yo, ¿no?, de... Bueno, pues no tengo nada mejor que hacer y venga, vengo a echarte un cable. Luego, por supuesto, eso ya cambió, pero, pero me acuerdo, que hicimos un contrato de formación para que me saliese más barato. Ya no sé ni cómo ni cómo va eso, pero y, y con esta persona me entendí muy bien. Eh, la verdad es que enseguida eh, fui, pues a la, la, la típica, ¿no? De, eh, oye, pues sigue tú con esto, voy a atender esta llamada y ver que cuando volvía estaba hecho. Digo, ah, pues espera, coge un poco más. Y ahora un poco más, y entonces como que vas delegando un poco sin querer hasta que dices, oye, quédate aquí ya todo el día que yo voy a hacer otra cosa. Entonces ya vas como poco a poco, ¿no? Y luego pasó lo mismo, pues otra vez. De repente los dos estábamos absolutamente eh, ahogados en trabajo. Oye, pues yo creo que aquí hay trabajo para una tercera persona. Vamos a ver si alguien nos puede echar un cable a retocar. Y la tercera, cuarta y así empezaron a, a llegar poco a poco.
0: Vale, o sea, y, y fue pues eso, fotógrafo, luego alguien que retocara fotos, eh, que supiera hacer fotos, o sea, al principio estáis muy centrado en fotos, ¿no? Y, y sí. vídeo también hacíais o no? Vídeo, el vídeo ha entrado después. El
1: video, sí, además me ha costado, porque yo como venía de la tele, el, de, de la tele y del cine y de un mundo que es muy cerrado y muy diferente a todo el e-commerce y de cada vez que tenías que hacer un vídeo tenías que liar a 20 personas, sobre todo pensado en el cine para poder hacer algo, lo frustrante que era trabajar con gente que a lo mejor pues era un poco que tenías que andar tirando de ellos y venía un poco frustrada del vídeo y dije, de hecho fue uno de los motivos por los que yo estudié luego fotografía, me hice un máster en Efti y estudié fotografía cansada de, de tanta tele y cansada de tanto vídeo, ¿no? entonces me enamoré de la foto fija y me interesaba la foto y a mí no me interesaba nada el vídeo y fue más tarde cuando incorporé a uno de los fotógrafos, pues no sé si hace tres años o sí o sea más o menos reciente, uno de los fotógrafos que incorporé en plantilla, que ya sabía de vídeo, ¿vale? Y, y los clientes nos empezaron a preguntar por vídeo, entonces ya me obligué, dije te tienes que, que calmar con el vídeo y, y hacer las paces, y ahora estamos a tope con el vídeo y demás, por suerte a mí no me toca hacerlo, así que pero no me he tenido que reconciliar del todo, pero vamos, en, en realidad soy una enamorada del formato, lo que pasa es que como técnico, pues no no lo disfrutaba mucho, ¿no? Pero pues lo disfruto mucho en la posición de ahora.
0: Vale, y volviendo un poco a la parte de negocio, ¿cómo dais a conocer Fotografía e-commerce o tenéis, o yo qué sé, o por el nombre tuvisteis la, el acierto, por decirlo de alguna manera, de elegir ese nombre y el SEO os ayudó un montón o elegisteis otros canales que os funcionaron muy bien, otros que os funcionaron mal, ¿cómo fue un mm. poco ese dar a conocer el proyecto?
1: Pues fue un poco un mix del nombre y sobre todo también, o sea, me ayudó mucho que Corti ya estuviese metido en el sector. Entonces, porque él ya iba a eventos, montaba muchos eventos Él con Brainsys, tenía su sí con Beers eh, y demás, y luego el sector se nota, y lo puedo seguir diciendo en presente, se nota que es un sector que es muy nuevo, la gente está súper abierta a compartir, es un sector que el compartir es bueno, que la gente escribe blogs de, con sus números y sus negocios, o sea, no, no es tan reticente pues como otros sectores que están más viciados como puede ser el cine como puede ser la publicidad, donde es, no, no, esto es mío, me lo guardo para mí y no quiero que lo, tú lo sepas porque, pues me encontré con que aquí era todo más happy power casi, ¿no? Por así decirlo, y que los contactos eran mucho más sencillos de, pues eso, tú te ibas a un evento y te presentaban, pues, al que tenías al lado que podía ser el de Carrefour perfectamente o el del de, que, bueno, he dicho Carrefour porque me ha venido a la cabeza, pero vamos, quien fuese, ¿no? Entonces, es bastante, es como más plano. Entonces, eso, para empezar, ayudó. Luego, el, el tema de poder saber ya, o sea, no es lo mismo decir, venga, me meto a este sector, no sé ni por dónde empezar, que ir un poco de la mano de otra empresa que ya se está moviendo a nivel de marketing y decir, oye, pues a todo lo que vayas voy a ir yo, más todo lo que se me ocurra a mí. Entonces empezamos un poco así. Y luego, donde tuvimos nuestro primer boom fue en una feria. La primera feria de especializada en comercio electrónico eh, que fuimos fue Omespo, ...y tuvimos un stand... ...que compartíamos con una empresa de retoque... ...se llama Proretoque, ...es el stand más pequeño que he tenido yo... ...en toda la historia de foto e-commerce... ...pues no sé si serían dos metros cuadrados... ...y compartió con una empresa... ...es decir un metro cada uno... ...y, y en una mala ubicación... ...pero claro eran 500 euros de stand... ...y yo es lo que me podía permitir... ...no me podía imaginar absolutamente nada diferente... ...pues cuando llegamos ahí... ...como teníamos menos de seis meses de creación... ...no había absolutamente nada creado... ...de, de temas de foto para e-commerce y demás... Eh, nos vimos con cola en el stand yo recuerdo de llevarme dos tacos de tarjetas así de, y no eran posibles partners que a veces te aparecen ahí y luego no haces nada con ellos era todo, dil, 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 dil muy valioso y, y cola, teníamos cola para haciendo la gente de stand para esperar a hablar con nosotros y fue muy impresionante y eso nos pegó un petardazo y ahí fue ya cuando nos cambiamos a, a una nave nos cogimos un estudio porque ya la casa se queda pequeña ya no solo por los empleados, sino por las cosas. O sea, somos, es, un, es un negocio que ocupa un poco de espacio, ¿no? Y, y me he perdido. No sé si te contesta la pregunta. Sí, sí. Me,
0: eso, estábamos hablando de los canales que mejor te habían funcionado, que ah, eran el SEO y, por supuesto, la feria esta que comentabas. Claro, que... la feria
1: fue, fue un buen punch. Siempre hemos, nos hemos movido a través de eventos. Esto es una cosa que hemos hecho desde el principio y seguimos haciendo hoy en día. El boca a boca funciona muy bien. El conocer a la gente dentro del sector funciona muy bien. Y, y todo lo que puedas y lo que no es evento que te esté en tu ciudad, pues intentar estar de alguna otra forma. Entonces, todo lo que tenga que ver con e-commerce, que no hay tanto en, en España, o sea, que pueda haber 10, 15, 20 eventos al año, intentar estar en todos ellos de una forma u otra. Entonces, siempre andamos, actualmente, por ejemplo, andamos siempre cerrando colaboraciones para intentar, oye, yo te cubro el evento con fotos, déjame estar como un patrocinio. Entonces, intentamos siempre ir con, con la parte humilde, ¿no? De intentar gastar lo menos posible, pero hacer el máximo ruido posible. Eso y el SEO, pues, nos ha, ayudado, nos ha ayudado bastante.
0: Vale, muy bien. Y ahora, bueno, pues eso, lo que comentabas. Estáis ya en una nave grande de, bueno, de muchos metros cuadrados. No sé, Cimientos, si os quieres contar un poquito ahora a, hasta qué dimensión habéis llegado.
1: Uh -huh. Pues, eh, cuando nos fuimos de mi casa, nos fuimos a una nave que estaba en Villa... Esta era de 250 metros cuadrados y demás, era una nave, nave. Y ahí estuvimos pues un par de años. Y lo mismo, cuando se nos quedó pequeña nos vinimos a la que estamos ahora y es un estudio que está en Leganés, de 500 metros cuadrados. Eh, nos sobra espacio, todavía no lo hemos llenado, pero hay en algún pico, de nosotros somos de picos de trabajo, y hay algún pico que realmente todos los metros han estado ocupados, pero vamos, no, no, espero no mudarme ni muchos años todavía. Y por suerte ahí estamos bien y tenemos toda la parte de lo que es el, el estudio eh, en su día yo empecé con unos, unos foquitos, unos flashes y yo de fotógrafa, pues actualmente tenemos, pues no sé si serán, podemos llegar a tener cinco sets de fotógrafos eh, puestos simultáneamente para poder ir haciendo fotos, tenemos una plantilla de unas 10 personas y en esa plantilla pues estamos, están los fotógrafos, los retocadores, hay gente en producción que viene a ser un poco el project manager y un poco gestión de almacén luego está comercial y luego estoy bueno, y luego está plancha, porque como hacemos mucho textil, todo el textil que nos llega al estudio, tenemos que sacarlo de las bolsas, percharlo, plancharlo y fotografiarlo, ¿no? Entonces hay una persona de plancha específicamente y luego estoy yo, entonces con eso pues hacemos nueve, diez personas y esa es como nuestra plantilla de todo el año, en vacas flacas y vacas altas, eh, gordas, son las que mantenemos todo el año, y luego con autónomos, pues eso sube a lo que, a lo que sea o sea, nos entra un proyecto de grandes dimensiones que ya no podemos abarcar nosotros. Normalmente la, la mecánica suele ser que un, un externo nos viene a echar un cable, fotografiamos o retocamos o lo que sea no, con él, metiéndole nuestros flujos de trabajo y estando muy muy pendiente de todo ello. Y pues ahí nos podemos poner en 15, 20 personas sin, sin pestañear.
0: Vale, hablando un poquito de la importancia de la fotografía, que bueno, eh, seguramente eh, será difícil encontrar una persona que no sepa que, que unas buenas fotos en una en una web eh, son importantes, ¿no? A la hora de la venta, a la hora de bueno, pues la apariencia física, de la usabilidad, de todo. Así que me gustaría pues que nos cuentes un poquito, no sé si tienes algún dato o alguna experiencia que refuerce de alguna manera eh, esa importancia de tener unas buenas fotos en, en una web. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú el tema?
1: Dat, datos, o sea, yo los números siempre me patinan. Si me patinan las fechas, imagínate los porcentajes y demás. O sea, soy, siempre he sido de arte y yo. Entonces, los números me llevo fatal con ellos. Entonces, nunca retengo datos. Pero en líneas generales, o sea, se puede decir que la fotografía dentro del e-commerce, dentro de una ficha de producto, es la principal eh, herramienta de conversión. ¿vale? Primero, lo que más convierte en una ficha de producto, primero es la foto o el contenido visual. Ya luego pueden entrar otras cosas como es el precio, el texto, las valoraciones. Pero lo primero que ves es la fotografía. entonces yo, yo recuerdo cuando empezaba a hablar en las charlas o en las entrevistas, cuando empecé con el negocio, yo me acuerdo que tenía que convencer a la gente de que la foto era importante para, para Internet. Eh, Oye, pero si es que vas a montar una zapatería online, eh, tú cuando tienes una zapatería física, lo que tienes es un escaparate, una estantería sin polvo con los zapatos apropiadamente ordenados y lo tienes todo ahí entonces el cliente llega, lo coge, lo prueba y demás, en un online no tienes nada de eso, entonces lo que tienes para enseñar un poco tu producto tu escaparate son las fotos y es a través de las fotos donde vas a dar a conocer el producto, entonces yo me acuerdo que yo esto lo tenía que explicar, luego les decía eh, y, lo, y también es importante que se tengan varias fotografías por cada artículo porque a lo mejor Solo con una foto no te haces a la idea de cómo es un vestido, si tiene un... Eh, lo que sea, ¿no? Por detrás. Entonces, eh, yo me acuerdo que era, era toda esa charla. Actualmente, por suerte, todo eso ya se sabe y ahora ya con, la conversación es de otra forma, ¿no? Entonces, ya no es... La, hay una tendencia visual actualmente, que es que cada vez lo, lo visual importa más y, y las fotos cada vez son más grandes y cada vez ya no, ya no vale solo fotos, ahora es foto, vídeo... Y si puedes, mete también experiencia de usuario con sus fotos propias y... Ha ido todo, está yendo muchísimo más allá. Entonces, eh, no sé el dato concreto, pero es, es la principal herramienta de conversión que tienes para la ficha de producto.
0: Vale, y esta, esta también te quería preguntar. Eh, imagínate que hay un emprendedor una emprendedora escuchándonos ahora mismo que quiere hacer una web. ¿qué consejo le darías? Que primero haga la web con las fotos que pueda, imagínate que tiene poco presupuesto, eh, eh, o, o le aconsejarías que se gaste un poco de dinero o mucho o, o un término medio en fotos y que empiece con una web ya en condiciones. Porque, claro, ta también entiendo que al principio, pues cuando empiezas con un negocio, tampoco sabes muy bien cuáles son las mejores fotos ni, ni qué es lo que quieres poner en la web salvo que tengas muy pocos productos, ¿Qué, ¿qué consejo le darías a esa persona que, que no sabe si gastarse el dinero en fotos o no todavía?
1: A ver, siempre que se monte alguien un negocio en internet, algo de inversión va a tener que hacer, ¿vale? Porque tienes que hacer un, pues tienes que hacer la web, tienes que, hacer, tienes que pagar un hosting, tienes que pagar un un transporte, tienes que pagar unos básicos. Entonces yo considero que la fotografía es un básico. Si te, te apañas bien con las fotos, y si sabes hacer fotos y te van a salir con un aspecto profesional, dale, o sea, sin problema. De hecho, nosotros este mes hemos sacado una guía de cómo hacer fotos desde casa para intentar ayudar a la gente ahora mismo. Yo no sé cuándo saldrá este podcast, pero vamos, ahora mismo estamos viendo todo lo del tema del covid y hay mucha gente mmm, con muy mala expectativa de qué hacer ahora que tengo la tienda cerrada, me voy al canal online, pero yo no tengo un duro. Entonces, esta gente, pues bueno, está saliendo como buenamente puede. Y algunos que no se pueden permitir el lujo de poder contratar unas unas fotografías profesionales, entonces lo hacen ellos. Mi consejo es que en el plan de negocio, por muy pequeñito que sea y muy humilde sea, que haya por lo menos una partida de... de que haya unas fotografías profesionales. Otra cosa es que digas, venga, pues como estoy empezando, no me voy a liar a hacer fotos, vídeos, 360 y las mejores campañas de publicidad. Pues empieza con algo sencillo. ¿Que no tienes mucho? Pues bueno, algo sencillo. Son pagables. O sea, las, las, este tipo de fotos son pagables. Entonces, simplemente lo que hay que tener. El, el problema de, de muchos emprendedores es que no tienen en cuenta los gastos que supone un negocio. ¿no? Y a lo mejor hacer las cosas mal al principio implica gastarte más dinero después porque dices, venga, me ahorro de aquí, pero en el fondo, si te ahorras de aquí, pues a lo mejor le estás dedicando un tiempo que, que a lo mejor podrías estar dedicándole a pues a, a comercializar tus productos de, de mejor forma y se lo estás dedicando a hacer unas fotos que a lo mejor no son apropiadas o que luego te van a dar problemas porque te van a devolver los clientes, oye, es que este color del rojo no es el color de que me ha llegado y tú, ya, es que la foto la hice yo, entonces eso como que no... Entonces, los problemas surgen después, a lo mejor matas el, el problema en el momento, pero luego tendrás, a lo mejor tienes el problema después. No hay gente que lo resuelve, ¿eh? yo no digo que sea imposible, que sea imprescindible, tal, pero mi consejo sería, por lo menos una pequeña partida, tenerla contemplada.
0: Vale, vamos a pensar que hay una persona escuchándonos allá afuera, que tiene una tienda online, que quiere cambiar las fotos... Eh, de sus productos y tal, ¿cómo sería el proceso que tiene que seguir? Eh, ¿Os manda producto? Cuéntanos un poquito qué, cuáles son los pasos que tendría que dar. Uh -huh.
1: eh, lo más común y sí, lo más común es que nos manden los productos al estudio. Eh, normalmente la mensajería la tienen resuelta entonces o la tenemos resuelta nosotros, o sea que eso no es un problema y nos lo manda desde cualquier parte de España. Entonces ahí lo que hacemos es, en el momento que recibimos el producto, lo definimos cómo tiene que estar el zapato, el bolso, la modelo, el textil, lo que sea, o el calabacín, si estamos fotografiando la alimentación, cómo tiene que estar colocado. Entonces, se define un poco todo el proyecto. Si ellos no saben, les echamos un cable con todo el proceso. Se fotografía, se retoca, se valida y una vez esté todo ok, se devuelve el producto. Es un poco así. Y normalmente se cobra por, por fotografía. Entonces, nosotros como vamos a volumen, eh, pues dependiendo un poco del tipo de fotografía que se haga, si es una foto de producto sencilla o si es un poco más compleja o si es un vídeo si es un bodegón o un 360 o bla, 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 pues se hace un enfoque u otro y tiene un precio u otro. Pero vamos, que normalmente se cobra por unidad, por foto o demás.
0: Vale, vale. Y tú que te mueves mucho en el mundo de e-commerce, vamos a salirnos ahora un poquito de la fotografía. Eh, ¿Cómo ves eh, que se está moviendo todo esto con todo el tema de Amazon? Que si canibaliza algunos e-commerce, que si ahora pues puede ser buen momento para montar un e-commerce, otros dicen que no. ¿Cómo lo ves tú que te mueves mucho en este sector?
1: Está claro que hay una gran tendencia, bueno, más que tendencia, es que es una realidad que ya está aquí, ¿no?, sobre los marketplaces. Cada vez hay más... Eh, los marketplaces acaparan más el porcentaje de ventas, en, eh, de transacciones, de ventas de, en comercio online y no es para hacerlo de, de apartar, ¿no? O sea, no, no es para ignorarlo, mucho menos. Yo creo que puedes seguir teniendo, o sea, que tiene sentido y muchas marcas que lo demuestran, que tiene sentido seguir teniendo una marca propia y estar fuera de los marketplace, pero ahí tienes que aportar cierto valor, ¿vale? Entonces, si eres una marca propia con unos valores fuertes, pues como Blue Banana, no sé si la conocéis, pero es una marca de temas de ropa, de aventuras, tiene una apuesta de valor muy clara, no hace, o sea, ya la gente que quiere algo de Blue Banana se va a la tienda directamente, ¿no? O sea, lo importante es hacer marca. Entonces, cuando vas a hacer marca o minimalist Brand, por ejemplo, tiene también una, es una marca muy poderosa que, que van para el mundo de startups o muro exeo. Se me ocurre, yo creo que ellas eh, tienen eh, su mercado ¿no? y su hueco perfectamente validado como, como e-commerce. Ahora, que sales con una marca de gafas, de gafas porque lo que sea, pero vamos, con una marca de un producto y no vas a tener una apuesta de valor, eh, digamos, eh, fuerte, y que vas a ser uno más, pues te va a costar mucho, te va a costar mucho porque la, hay muchísima competencia y luego eh, pues es muy complicado, entonces a lo mejor ahí pues en Marketplace pues tienes un, una buena cabida, todos los Marketplace son más complejos de lo que parecen de cara a los proveedores que entran ahí, no eh, de calcular cuánto, cuánto re, si es rentable o no rentable vender a través de Marketplace, tiene sus riesgos, que todo el mundo los conoce, ¿no? De si Amazon te copia el producto cuando funciona o si esto en cualquier momento Amazon, pues como ha pasado con el COVID, dice Oye, yo no reparto a ninguno de estos y si estás dependiendo las ventas de ahí, eh, pues es que te hace un gran agujero. Entonces, tiene sus riesgos. Sin embargo, también tiene sus virtudes. Nosotros tenemos algunos clientes que tienen su marca propia y funciona muy bien en e-commerce y en paralelo tienen sus canales de venta de, de marketplace y les funcionan los dos muy bien y les funciona también la venta en Amazon o en, en, Ali, en Alibaba o demás, y les funciona. Pero yo creo que no tienes que tener todos los huevos en una cesta. Entonces, si los puedes tener diversificados, pues mejor. Hay un montón de consejos de cómo vender en Marketplace y de cómo hacerlo con cabeza, que yo creo que si se hace las cosas un poco bien con cabeza, se puede se puede sacarle partido.
0: Vale, te quería preguntar también si son diferentes las fotos de, de las empresas, por ejemplo, que van a vender en un marketplace, pues tipo Amazon o cualquiera de los otros grandes que hay, o si son o si son diferentes a si la propia marca va a vender en su propia web. Si ves diferencias, qué diferencias eh, crees que hay y, y, bueno, pues qué consejo darías también un poco a, a esa marca, ¿no?, que quiere crearse su propia web y de alguna manera diferenciarse un poquito de, de lo que hay ahí, ¿no?, que, uh -huh. que comentabas ahora.
1: Pues me parece una pregunta muy buena porque de hecho yo me la he hecho hace relativamente poco y es que eh, realmente sí que ves que hay ciertas diferencias, se pueden parecer tontería pero luego te pones a analizarlas y dices, es que esto es diferente, ¿no? Y de hecho andamos haciendo ahora nuestra próxima guía va a ser el contenido visual en Marketplace y estamos hablando con diferentes consultores proveedores que trabajan en diferentes marketplaces, no solo Amazon, y con diferentes clientes eh, que venden a través de diferentes marketplaces. Justamente haciendo entrevistas, hablando mucho sobre el tema, entonces eh, sacaremos una guía muy completa eh, sobre eso, pero te avanzo un poquito, o sea, cosas por ejemplo que yo veo, eh, normalmente en Amazon, por concretar un poco, mmm, se hace mucho uso de textos, por ejemplo, tú en, en una ficha de producto de un eh, marketplace no tienes tanta cabida de tocar, tú no puedes cambiar la estructura de la web, entonces tienes una estructura cerrada. Y lo que puedes poner es contenido de imagen y el texto en el hueco del texto. Y ya está, no puedes configurar nada más. Entonces, no tienes como ese juego que puedas tener en el e-commerce. Entonces, ¿qué haces? Juegas con los cinco o siete huecos que tengas las imágenes para intentar explicar lo máximo posible. Una de las diferencias que veo es que se hace mucho uso de textos. Eh, todos hemos visto un montón de ilustraciones en Amazon, estás viendo un producto y ves un poquito de texto señalándote esto pesa no sé cuánto o mide no sé cuántos o una figura de una ilustración de una persona o de una mano para enseñarte la escala de ese producto, ¿no? Esas, ese tipo de ilustraciones, ese tipo de fotomontajes no los ves en un e no, o no son tan típicos, pero en Amazon los ves una ficha tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, son muy comunes. Luego, por ejemplo, el dominio de la foto de sobre fondo blanco. ¿No? en Amazon es lo que eh, piden luego ya hablaremos en la guía más a fondo pero que la gente se salta un poco las reglas sin embargo lo que más se ve es esto ¿no? una foto de fondo blanco en una marca, en un e-commerce tú puedes hacer un poco se está viendo mucha tendencia con un fondo gris o a lo mejor un fondo que aporte un poquito más de valor que no sea un fondo liso homogéneo ¿no? Y un poco. yo creo que esas son las dos principales diferencias Así a de pronto, pero vamos, luego hay detallitos que, que hay algunas más.
0: Vale, vale. Y a nivel de gestión de empresa, eh, claro, pasar de, pues eso, en siete años, ¿no? Que es lo que me has dicho que tiene la empresa. Pues de ser tú sola, empezar tú, ahora tener un montón de personas. Eh, ¿Cómo es la gestión diaria de, de un equipo de personas tan potente? Incluso contratando freelance, pues cuando tenéis un pico de, de trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo es esa gestión diaria que me gustaría que nos cuentes también?
1: ¿te refieres a que, cual, o sea, cuál es mi tarea a lo mejor diaria ¿Con, o, cómo, o cómo sincronizo un poco a todo el equipo? puede ser. Sí, tu
0: tarea diaria y sobre todo a nivel a nivel tuyo no de pasar de trabajar tú sola a tener un equipo de un montón de personas que tienes que coordinar, que tienes que motivar de alguna manera, que tienes que sí. gestionar, que entiendo pues, que, que no es fácil cuando tienes un equipo tan grande ya.
1: Eso lo aprendes a base de leches, eso está claro. Eh, yo la verdad es que podría dividir el, eh, el equipo, incluso el ambiente que ha habido en el estudio y que hay en el estudio, casi con, con la mudanza, ¿no? Con pasar de... O sea, nosotros hemos tenido dos mudanzas, que fue la de mi casa a Villa, que era Villa Viciosa Odón, y de Villa Leganés. Digamos, todo el, el tiempo que estuvimos en Villa Viciosa fue la de mis primeros empleados, ¿no? De, oye, nunca he tenido yo despacho he sido yo la jefa o... Yo soy la jefa y tú haces lo que te diga, nunca he tenido esa filosofía, o sea, siempre ha sido de tú a tú, todo muy lineal y normal, ¿no? O sea, una relación muy normal. Sin embargo, se empezó a generar como un ambiente extraño con, con el equipo que tenía allí, y se empezaron como a, a formar un poco el tú eres la jefa, ¿no? Y nosotros somos los empleados. Un poco un rollo sindicalista, un poco extraño. Entonces, eh, y todo eso me di cuenta que al final era por un montón de cosas, ¿no? De, yo por ejemplo tengo una tendencia, no sé si está notando aquí o no, pero yo soy muy directa. Y siempre eso nunca me ha dado problema porque yo no mandaba a nadie. Pero claro, si tú eres muy directa, no mides a lo mejor tus palabras y, eh, y no sabes muy bien cómo gestionar al equipo, pues eso empieza a enraizar algunos pensamientos. Y eso, si no los no lo gestionas bien, pues empieza a formar ahí una bola de mierda que se empieza a hacer muy grande y luego cuando te das cuenta diciendo ¿por qué esto es así? Lo analizas y dices, creo que es un poco tarde, ¿no? Entonces, eh, ahí eh, hice como mucho análisis también de uno mismo, ¿no? De cómo puedo comunicar yo mejor para que cuando tenga que echar un, una bronca, ¿no? Pero cuando tenga que hacer una crítica al equipo, cómo hacerla para que no sea todo de eres inútil, ¿no? No decía eso, ni mucho menos, pero que no se transmita eso y poder poner como mucho en valor el, a la persona, además. Entonces, me costó mucho llegar a eso, pero al final lo conseguí, lo conseguí a base de, a ver, que somos personas, entonces, cualquier, o sea, creo que es lo más difícil, eh, quizás, dentro del negocio, que es eh, gestionar el personal, ¿no? gestionar las personas, las emociones de cada uno, no todo el, todos los días uno tiene el mejor humor o la mejor disposición, la mejor, uno mismo y el empleado también, ¿no? O sea, tus compañeros. Y tienes que lidiar con todo eso. Y, y también el poder decir, oye, tú no eres bueno en este equipo y pues no tienes que estar aquí. O a lo mejor no, no es la actitud que necesito decir para el resto del equipo. Entonces, un poco con ese ejercicio eh, de cosas que vas leyendo, eh, experiencia también de otros emprendedores, ¿no? Que te decían de pues bueno, consejos ¿no? de otra gente. Yo me apoya mucho siempre en, 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 pues en escuchar a los demás también, oye, ¿no? cómo lo haces, cómo lo, cómo lo dices, cómo lo tal, y mucha reunión de equipo, de oye, yo quiero hacer esto de esta otra forma, ¿no? Y os dejáis o me ayudáis, o... y apoyándome mucho también en mi propio equipo, pues logramos empezar a cambiar ese, ese digamos, ese rollito que había, y ahora puedo presumir desde... ...por lo menos desde que estamos aquí en esta nave de Leganés... ...no sé si llevaremos ya tres años... ...o sea, da gusto ir a trabajar... ...o sea, el, el equipo está feliz... ...es un equipo súper feliz, se quiere un montón... ...nadie se va... Pues ...están todos en general contentos... miren con sus sueldos muy normales... tirando abajitos... ¿vale? ...porque el e-commerce, una de las cosas malas es que vas a precio... ...entonces todo va a precio... ¿no? ...y tenemos... ...la verdad es que hemos montado una familia... ...lo que hay ahora mismo es, es un equipo profesional muy bueno... Y todo a base de mucha transparencia, mucho hablar con el equipo, eh, mucho comunicarnos. Eh, nosotros hemos tenido en el negocio, hemos tenido nuestros sustos a nivel de negocio, de uy, esto no sé si sale, o no sale, pues ser muy transparente siempre con los números, dar mucha confianza al equipo, delegar cuando se tiene que delegar. Y yo creo que al final entender que somos personas y que ellos también entienden que tú eres persona y que te equivocas y cuando te equivocas pedir perdón y, y hacer lo mejor para la próxima vez.
0: Sí, pues eso desde luego es muy grande poder estar en un equipo con personas con las que estás a gusto y da gusto ir a trabajar, eso, sí. eso es una maravilla porque supongo que a todos nos ha tocado ir a empresas y a, y a sitios donde no, no queríamos ir, ¿no? De alguna manera, o sea que, que eso es una maravilla. Sí.
1: sí, la verdad es que sí. Y, y ya te digo, como no siempre fue así, todavía lo valoro más. O sea, el haber tenido dentro de mi empresa un propio cáncer, ¿no? Un propio... Problema de, no yo no estoy a gusto con, con, con mi gente, con eso eso es muy malo y se, se nota un montón luego en el, en el trabajo. Entonces, en el momento que se arregló eso, o sea, yo, yo soy feliz, ellos son felices, entonces, pues todo se hace mucho mejor.
0: Muy bien, pues ya que hablamos de felicidad, si me permite entrar un poco en el terreno un poco más personal... Porque claro. me ha dicho un pajarito que estás embarazada y sí. me gustaría saber, pues, eso, si hay chicas, mujeres que nos están escuchando, que, bueno, que están pensando en lanzar un negocio y, y además, eh, el tema del embarazo y tal, y les puede dar un poco de reparo, que nos cuentes un poquito, pues, cómo lo llevas tú, eh, cómo se gestiona esa parte profesional y, además, tan intensa como la tuya. ¿Con la parte personal del embarazo? ¿Cómo lo ves a largo plazo? Cómo, ¿Cómo esperas gestionarlo? Que nos cuentes un poquito toda esta parte.
1: Genial. Pues yo diría que el embarazo está chupado, en el sentido de que a mí tengo un embarazo bueno, ¿vale? O sea, no he tenido... Hoy es muchas historias, ¿no? De Embarazos que, bueno, pues que que se encuentra las pobres fatal, yo no he sido de esas, entonces he tenido he tenido suerte en ese aspecto, entonces lo que es compaginar directamente lo que es el embarazo en sí mismo no es difícil, ahora bien, todo lo que viene antes y después eh, ha sido, o sea, yo he tenido que hacer sacrificios ahí en el sentido de yo tengo 34 años y yo por mí hubiese sido madre desde hace mucho tiempo no pero una de las cosas que yo creo que además como mujer tenemos que tener eh, cuidado y o más que cuidado creo que tener, o sea eh, la historia de la mujer en el mundo laboral es relativamente corta, entonces eh, yo todavía tengo hermanas que pues a lo mejor no trabajan y se dedican a cuidar a sus hijos. Yo tenía claro que yo no quería ser esa persona, yo quiero tener por un lado mi carrera profesional, quiero ser madre por el otro lado, pero quiero tener esas dos cosas, ¿no? Pues como en general, digamos, eh, lo ha tenido el hombre, por así decirlo, eh, siempre. Entonces yo, yo he visto a mi alrededor, amigas, hermanas, que han tenido hijos muy pronto y lo que les ha pasado es que no tenían su carrera profesional hecha o al menos eh, encaminada. Han tenido hijos pronto y ¿qué pasa? Pues bueno, pues la, con la lactancia, la baja y no sé qué, venga, pues me quedo unos meses en casa. Vaya, ahora niño, la guardería es un poco cara, venga, me quedo un par de meses más. Venga, pues ahora lo empalmo con el segundo hijo, llevo tres hijos y llevo sin trabajar cinco años. Cuando sales, de, o sea, cuando ya dices, venga, pues ya, mi, ya puedo volver a la vida profesional, dices, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde iba yo? Entonces, a mí eso me daba un poco de miedo. Entonces, eh, siempre, y esto es un valor que, que, vamos, que comparto mucho con Corti y es también uno de los que me ha ayudado mucho a que esto sea posible, ¿no? El, vamos a colocarnos profesionalmente primero y ya luego vendrá, digamos, la vida personal después. Entonces, yo he tenido que, por así decirlo, o sea, tener esa cabeza fría, ¿no? De decir, venga, esta decisión tiene que posponerse por muchas ganas que yo tenga, todo llegará y si tengo que tener ser madre, pues un poquito más tarde para poder tener mi empresa o lo que fuese, ¿no? Yo no yo no iba a montar una empresa, esto fue un poco sin querer, pero por lo que fuese, imagínate que me hubiese ido por la arquitectura, pero ya tuviese un renombre. Entonces, ahora es, me es más fácil enfrentar esto que si lo hubiese hecho hace cinco años, porque ahora yo ya tengo un equipo de, de diez personas, ahora yo pues pretendo en agosto, eh, si todo va bien, daré a luz, y pretendo cogerme una baja, y le pongo entre comillas, porque la baja de los autónomos es de risa, ¿no? Pero pretendo cogerme una baja de tres meses, la que pueda estar un poco más en casa. Es posible, y mi negocio podría y puede seguir funcionando perfectamente por, eh, sin mí, porque me he estado preparando para ello, ¿no? Tengo equipo que me sustituye y demás, y luego sé que además yo no voy a estar con tres meses con ordenador apagado. O sea, yo voy a estar todos los días conectada el tiempo que pueda, que son un par de horitas viendo el email, pues viendo el email, o sea yo nunca me voy a poder desprender de mi otro hijo no que es el, el negocio y al que también tengo tanto cariño que... entonces eh, yo creo que es posible y que más o menos nos lo hemos montado bien, teóricamente, esto preguntando dentro de un año, pero teóricamente creo que nos lo hemos montado bien un poco por ese pensamiento no y por esa intención eh, ahora bien nos, eh, nos agobia también un poco el pensar, somos dos emprendedores, cada uno con sus empresas eh, trabajamos una, ahora en esta época estamos otra vez con 12 horas diarias no estoy muy orgullosa de ello, quiero volverlas a bajar pero dices, y todo esto con un bebé ¿cómo lo gestionas? Entonces nos aparecen buenos retos y también tenemos que hacer algún sacrificio, creo que viene de mi suegra a vivir con nosotros para echarnos un cable, <risa> digo creo porque todo está siempre en creo, pero vamos es una decisión tomada por los dos y demás Dices, a ver, pues me gustaría que fuese de otra forma, pero es que creemos que es la forma práctica de no abandonar los negocios y de poder tener una vida personal, ¿no? Porque ya te digo, no nos gustaría a ninguno de los dos tener que renunciar a nuestro yo profesional para poder criar a, a, a nuestros hijos, ¿no? Porque le damos valor.
0: Sí, yo, yo creo que al final siempre encuentras la manera de hacerlo y puedes escuchar 20.000 consejos y preguntar a un montón de gente, pero al final hasta que no estás en la situación eh, y tienes que tomar tú la decisión y, pues, no, no, no sabes muy bien qué, qué vas a hacer, ¿no? Por mucho que te que planifiques las cosas, luego te sale un crío que no duerme, luego no sé qué, luego es no sé una liada. Pero, bueno, pero sí, o sea, de entrada tener las cosas planificadas está muy bien, pero luego, como buenos emprendedores, pues, hay que saber adaptarse a, a lo que venga. Eso es. Muy bien, eh, Sí que me gustaría preguntarte también un poco por la parte de aciertos y errores de todo este recorrido emprendedor que, que has llevado hasta hasta llegar hasta hoy. Eh, que nos cuentes un poquito, pues, esos hitos que de alguna manera pues han sido importantes para ti, que nos cuentes, pues bueno, eh, aciertos que hayas podido tener, de los cuales digas, joder, pues más vale que hice aquello, o errores que digas, joder, pues si no hubiera hecho eso, pues quizá me hubiera ido mejor. Ya sé que es difícil hacerlo. O digamos que hacerlo a toro pasado es más fácil, ¿no? Que, que cuando tienes que tomar la decisión. Pero pero sí que, bueno, pues echar la vista atrás, yo creo que eso ayuda a muchos emprendedores que quieren iniciar ahora su, su negocio y, y, bueno, tener la experiencia de una persona como tú que ya tiene un negocio grande y que con una trayectoria importante, pues creo que puede ser interesante.
1: Vale, pues eh, a ver, los aciertos, yo creo que más o menos incluso los hemos estado mencionando, ¿no?, eh... Pues el nombre, el sector, el momento, la empresa, está rodeada de... En mi caso, por ejemplo, pues, eh, o sea, yo he tenido un mentor en el fondo, ¿no? Eh, Corti, por ejemplo, sé que es mentor en muchas personas, pues a mí no es no es menos, ¿no? O sea, a mí me ayuda muchísimo. Entonces, eh, un acierto es estar bien rodeada, que puede ser de tu pareja y sea tu mentor o puede ser de un mentor que te busques si tu pareja no está en el mismo mundo o lo que sea, no pero al final yo que no tenía ni idea, yo venía de comunicación audiovisual de hacer fotos de arquitectura, o sea, de negocio no tenía absolutamente ni idea, de e-commerce tenía aún menos, entonces pues, eh, o vas un poco alguien que te va guiando o el aprendizaje que tienes que hacer es mucho más difícil. ¿no? Entonces, quizás uno de los aciertos es, es el rodearse de él y también saber escuchar, ¿no? el, eh, que también es es complicado a veces el oye, pues idealmente a mí me gustaría esta forma, pero bueno, si me están diciendo esto, analízalo, mira por qué, piénsalo y entonces ya saca tus propias conclusiones de, bueno, pues a lo mejor no, no es tan mala idea y vamos a probar esto, ¿no? Eh, y yo creo que en líneas generales, o sea, los aciertos más o menos se saben. Quizás los errores eh, con los que yo más, eh, o sea, yo por ejemplo, creo que podría resaltar dos errores gordos uno fue, me pegó un susto enorme con los números del negocio, o sea, con justamente, yo no sé, de, no sabía, ahora ya puedo decir que es un poco más, pero yo no sabía de negocio, me, pues casi me la di y casi me, no te digo arruino, pero pero, pero sí, ¿no? Eh, y fue, yo no tenía los números del negocio controlados, o sea, y esto, pues, pues no sé, hace quizás tres años, cuatro años, más o menos, yo seguía contratando personal, según o sea, yo iba tomando decisiones según me llevaba un poco las necesidades que yo veía, pero sin sin números, ¿no? Entonces, de repente, eh, yo me vi en una situación que, que me pasó, además mi, mi contable, me acuerdo, la gestoría, me pasó un trimestre o un año, me dijo, "Mons, estás teniendo números muy malos y me salió un menos no sé cuántos del año o del trimestre. Bueno, dije, ¿Y yo qué hago? Y ¿por qué esto está tan mal? ¿Y por dónde se me va el dinero? Entonces empecé a, eh, pues empecé a investigar sobre el tema o me empezó a explicar la gestoría, ¿no? ¿no? Es que, Monse, tú tienes que tener... Es que fíjate todo lo que te gastas en este. Tenía un proveedor que me, se me está yendo todo el dinero por ahí y yo no lo sabía. Un, eh, y tenía un agujero también en personal impresionante. Entonces eh, me vi que, que tenía problemas serios de dinero y ya te digo, no sabía ni por dónde se me iban el momento en que supe por dónde se iban, pues me asusté. Y dije, ¿y ahora entonces cómo lo hago? Entonces, ahí fue una de las, por ejemplo, primeras reuniones de equipo de, oye, eh, lo siento, me he equivocado, esto lo estoy haciendo fatal, eh, no somos rentables para nada y esto que empecé yo, que era dinero para mí, pues claro, ahora es dinero para muchas cosas y estoy viendo que nos estamos gastando más de lo que, de lo que tal. Entonces, eh, aprendí eh, después eso de, de un buen susto eh, que tenía que llevar los números mes a mes. En ese momento creí que era de año en año. Luego me di cuenta que no, que tenía que ser trimestre, trimestre y luego me di cuenta que tampoco, que tiene que ser mes a mes. Entonces, eh, ahora, desde hace tiempo, los de mi gestoría dicen que están muy orgullosos de mí porque les adelanto un poco de cosas de no, no, es que esto vamos a llevar esto amortizado, vamos a llevar tan movimientos, ¿no?, para poder saber dónde están los, los números. Habrá gente que a lo mejor me escuche y que diga, pues pues obvio, si no tienes controlado, pero yo no me di cuenta, de o sea, lo tenía delante, me estaba arruinando y no lo sabía, ¿no? Y esto pues hasta que hasta que no te lo encuentras, pues igual era tarde. Por suerte pudimos reaccionar y pudimos cambiar las cosas, pues tuvimos que despedir a algunas personas que, que no estaba dando, tuvimos que cambiar a algunos proveedores que no podíamos estar pagando tanto y hicimos un poquito más de marketing y un poquito más de cual y conseguimos remontar un poquito los números. Pero vamos, ahí ahí ya te digo, o a sea, nivel negocio eh, lo deseo, lo aprendí ahí. <risa> Luego, otro error, el, el que comentaba un poco antes, que hablábamos del personal. ¿no? o sea Yo al principio mi primer equipo lo gestioné mal, entonces generé un mal ambiente en el trabajo, sin quererlo, ¿eh? o sea sin ser una bruja ni ser tal, pero sin querer hice un mal ambiente o lo descuidé o no sabía que tenía que cuidarlo. Y se hizo ahí una cosa extraña y que por suerte lo pude arreglar. Y cada vez que detecto un problema de, de comunicación, de, digamos, de que creo que puede llegar a, a ser un, un problema de, de equipo, de ambiente, o de lo que sea, lo cojo de raíz. O sea, lo cojo de raíz, me, me siento con esa persona, o lo hablo, ¿no? Porque realmente, o sea, creo que es. Eh, Tuvimos una época ahí mala de que creo que no, que no hay que tener. Y ya ahora que no estamos, pues no apetece, no apetece nada. ¿no? Y luego quizás el tercer error y más reciente, este lo he tenido este año. ¿Qué estamos? ¿En qué mes estamos? Estamos, ah, esto fue el año pasado. estamos en mayo.
0: Estamos en mayo <risa> grabando ahora. El episodio probablemente saldrá en junio mediados por ahí.
1: Vale. Pues por ejemplo, el año anterior sí que me di cuenta que llevaba los números mes a mes y veía que mes a mes no estaba saliendo ahí como debería ser. Y, y ya cuando vi una, cuando vi que tres meses consecutivos no tenían que ser los números que tenían que ser, pues ya levanté la mano. Y ahí pedí a mi querido mentor, a mi director de marketing, ¿no? eh, que me echase un cable porque veía que estábamos bajando las ventas, estaban bajando los números, empezaba a tener pérdidas un mes tras otro y creía que, que ya no era la rachita de la temporada baja que es lo que me estaba oliendo, sino que estaba teniendo un problema. Y, y ahí nos tuvimos que poner las pilas con el marketing a muerte. Y desde agosto del año pasado hasta ahora no hemos dejado de hacer ruido y se ha notado una barbaridad. Entonces, uno de mis errores del año pasado fue abandonar el marketing. Nosotros, eh, se me fue un chico que tenía marketing de hace tiempo y como tengo el marketing en casa, por así decirlo, no pues también lo... Eh, llevaba las redes sociales, las llevaba Corti, y bueno, pero Corti pues tenía BrainSys, tenía Product Hacker, tiene, tiene una, tiene un podcast, tiene 800 sí. cosas más tiene bueno, lo dos, mío, ¿no? Entonces, dos,
0: dos podcasts, por lo menos, dos... a día de hoy.
1: <risa> sí, sí, sí <risa> o sea, es una locura de hombre y de agenda y de todo, ¿no? Entonces, claro, lo mío también le pesa, obviamente. Entonces, yo cada vez, entre que él no tenía tiempo, yo cada vez le quería dar menos porque, oye, tampoco es su negocio, no está cobrando por ello, me echa un cable, pues bueno, porque soy su mujer al final, ¿no? Pero, en el fondo es un negocio independiente 100% de él, pero eh, yo ahí me vi con un problema y tuve que pedir ayuda, ¿no? Con también lo que eso implica una pareja, porque al final es tensión, de, mmm, tensión personal llevada al, al negocio o al revés, tensión del negocio llevada a la vida personal, ¿no? Que es una cosa que siempre intentamos tener un poco, un poco separada. Eh, y nada, ahí el error fue eso, abandonar ahora el marketing. Entonces, ahora, yo que nunca he sido muy de marketing, yo mi mi perfil, digamos, dentro de la empresa, eh, pues ahora todo lo que hay que hacer de marketing, pues o lo hago yo, lo delego dentro del equipo, pero digamos que no lo tenemos abandonado, ¿no? Y pues con razón estamos haciendo ahora una guía tras otra, o, o están en, en todos los eventos, o demás, porque nos quedamos demasiado tiempo en la cueva, nos creímos que por la web entraba todo, por el nombre y por no sé cuántos, pero no, es que no te puedes dormir los laureles. Entonces, estoy esperando a ver cuál es mi cuarta leche, porque como todos los cada seis meses me pego una, pues <risa> a ver cuál es la siguiente.
0: Hombre, yo creo que, que con el nacimiento del hijo ya vais a tener bastante shock como para dejar <risa> el siguiente error para un poquito más adelante. Yo <risa> a creo ver si sí,
1: puede ser. <risa> más
0: os vale estar tranquilos para cuando venga.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Vale, si me gustaría ya casi para terminar,
1: eh, uh -huh. Que nos dieras
0: algún consejo para esa persona que está pensando en emprender. Eh, bueno, has dado un montón de errores y aciertos que, que tú has vivido, pero ¿qué le dirías a esa persona que está pensando en lanzar un negocio? Me da igual una tienda online o cualquier otro negocio eh, donde, bueno, pues de alguna manera tenga que, que lanzarse ¿no? y arriesgar. ¿Qué, ¿Qué le dirías a esa persona?
1: Uy, no tengo ni idea, soy malísima dando consejos, pues no sé, o sea, que le eche muchas ganas y que mucha perseverancia, que se rodee bien y que, o sea, que no le importe currar, que le guste lo que haga, porque si no le gusta lo que haga, o sea, lo que hace no, no lo va a sacar, Entonces, al final, a ver, un negocio es muy sacrificado, eh, te quita muchas cosas, es cierto es que cuando medianamente consigues lo que quieres, va llenando, o sea, hay una cosa dentro que, que llena, ¿no?, y y bueno, pues eh, tiene una parte de alegría muy buena, pero tiene una parte de riesgo muy importante. Entonces, yo me metí un poco... Siempre he sido un poco inconsciente. O sea, no... Eh, y me metí un poco inconscientemente también en esto. No me arrepiento de ello, ni muchísimo menos, porque yo soy muy feliz. Eh, quizás si me lo hubiesen contado todo eh, en un principio hubiese dicho... ¡Uh! <risas> quizás no, ¿eh? ¿eh? No lo sé, no tengo ni idea que si me hubiese arriesgado o no, pero, o sea... Nada, simplemente quizás estar preparado para, bueno, que no todo es camino de, de flor de rosas, que hay problemas económicos, que esto afecta a la vida personal, que se tiene que tomar decisiones y, pero bueno, luego también creo que el aprendizaje de uno es muy amplio, o sea, ya no solo a nivel profesional, yo creo que soy otra persona por el negocio que tengo y por el paso a paso que, que he ido dando, ¿no? entonces a mí, a mí me gusta, a mí me va la marcha. Entonces, si te va la marcha, no te importa echar horas como un condenado o como una condenada y te gusta lo que haces, pues
0: adelante. Sí, está claro. Yo creo que un emprendedor, sobre todo eso, tiene que tener en cuenta que es muy difícil separar, aunque lo intentes, ¿no? Separar la vida profesional y la personal. Entonces, vas evolucionando a la vez que vas evolucionando como profesional y como persona también. Quizá en un trabajo por cuenta ajena es más difícil, ¿no? Eso, pero pero cuando eres emprendedor sí que tienes que tener en cuenta que vas a evolucionar a la vez que evoluciona tu negocio y tú mismo, ¿no? Como, sí, como persona. eso es. Vale, sí si me gustaría ya casi para terminar, ahora sí, que nos recomiendes algún contenido interesante, algún blog, un podcast, un libro, algo que, que pueda ser de valor para, para las personas que nos escuchan. Mm.
1: Pues eh, te voy a recomendar eh, podcast, sobre todo libros, No sé qué. yo he leído muchísimo siempre, pero yo no sé qué me pasa últimamente, que no, no me logro concentrar, se me van los pensamientos, estoy leyendo un párrafo y se me va, entonces me encantaría volver otra vez a leer y volveré, ¿eh? pero últimamente no estoy muy lectora, así que libros no te voy a recomendar y podcast escucho un montón, eh, por supuesto tengo que recomendar el de Corti en digital o sea, ya no es que sea fan, o sea, que lo tenga en casa, sino es que creo que, o sea, realmente se le ocurra y quien lo siga es que cre creo que es un contenido digital para quien esté eh, para quien, quien esté en, en general en el mundo digital, ya sea e-commerce o no, que creo que puede ser muy relevante. Eh, también me gusta mucho lo, eh, el podcast que tienen los de Minimalist Brand, que es Open Startups, donde se habla también de negocios digitales e intentan descuartizarlos analizando el funnel y demás. Entonces, a nivel de negocio me gusta mucho también. Y quizás el, un, el más diferente a, al sector y el, que no tiene nada que ver con digital ni demás, es uno que se llama Kaizen con K ah, y sí. con Z eh, que me gusta porque es un formato de podcast eh, de 20 minutos, yo todos los podcasts me los escucho a uno por cinco o algo así de velocidad, los suyos no, los suyos me los escucho a uno, son 20 minutos y son filosóficos pero filosófico diría aterrizado o sea, no de divagar a lo loco ¿no? Y, me gusta mucho porque habla de una gran variedad de temas, eh, los descuartiza, analiza mucho sobre ellos y te puede hablar pues, sobre el tiempo, el tiempo temporal, eh, o te puede hablar sobre las personas, o te puede hablar, no sé, me parece que hace unos análisis muy buenos y quizás si tuviese que recomendar uno de los tres, me quedaba con el de Kaizen.
0: Vale, bueno, yo me quedaré con el de Corti, pero sí que es verdad que, que el de Kaizen es, es muy bueno, sí. Y el último, el último episodio que le escuché hablaba sobre el tiempo, que no sé si era Justo. el último de la temporada, no, no sí, recuerdo. Sí,
1: hacer la temporada
0: ahora. Sí, sí, pero bueno, recomendable 100%. Vale, pues los dejaré en las notas del programa y ya esta sí que para terminar, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran saber más de ti, que quieran saber más eh, de tu empresa, de fotografía e-commerce? ¿Dónde, dónde pues, te pueden encontrar?
1: Pues a mí me encuentran fácil en LinkedIn, es la red que más uso. Twitter no me gusta, así que no me deberéis ir por ahí. Eh, Instagram, sí, Instagram, monlaviaga, laviaga todo junto y con B. Y luego eh, la empresa es eh, commerce.com, ya vamos a hablar de que el nombre lo decía todo, pues ahí el, el, el email que hay de contacto eh, me llega. O sea, me llega a mí junto con, con a más gente, pero vamos, que ahí lo veo. Entonces, pero vamos, monse la viaga, donde queráis me encontráis y y con lo que sea para ayudar, pues aquí estamos.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, monse Ha sido una entrevista, yo creo que muy chula, con un recorrido emprendedor también muy inspirador, así que te agradezco un montón este rato que has compartido conmigo y, y bueno, y con las personas que nos están escuchando, así que gracias.
1: Nada, el placer ha sido mío, me lo paso súper bien, me he reído un montón aquí y, y nada, deseando, es, deseando escuchar todas las entrevistas que traes, que la verdad es que que siempre tiene mucha amiga y me apetece.
0: Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Pues a todas las personas que nos están escuchando también, eh, pues muchísimas gracias por haber escuchado el episodio y cualquier duda, comentario o valoración pues se agradece un montón en la plataforma en la que lo estéis escuchando. Así que desde ya, gracias por si os decidís a, a puntuar esas cinco estrellitas o a dejar cualquier comentario. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor En InnoCavi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo www.innocavi.com